0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这一集节目是走在阅读路上的读书会，是我跟 Jacky 跟 j u n 三个人共同挑选一本书来讨论。那这一次啊，读书会的选书是《禅与摩托车维修的艺术》。这也是我们举办的第十一次读书会了。我们每两个月就会举办一次线上跟线下同步的读书会。只要订阅瓦基的电子报，或是追踪我们各自的 Instagram， 都可以收到最新的读书会通知。那下一场读书会啊，是在十一月十二号礼拜天，会讨论《沉思录》这本书。《沉思路是我在四年多前吧就已经读过的一本书，到现在我仍然是爱不释手哦。那想要报名来现场参加的朋友，详细资讯请看节目的资讯栏喽。本集节目是由新商业学校赞助播出。我以前呢、啊，在当主管要带新人跟带下属的时候，我都会观察一个很重要的地方，那就是他们在工作上面的思考方式。因为啊，这个会关系到一个员工他能不能够快速的解决问题，能够花更少的工作时间就做到超出老板期待的成果，我都会很希望去培养出一个懂得运用思考框架的人。这样的人呢，就懂得怎么样去解读复杂的讯息，能够将一个议题延展出更多的面向，形成完整的一个执行策略，做出更好的成果。那这一次啊，《经理人月刊》的齐立文总编辑和张玉琪副总编辑，他们就用多年来的商业杂志编辑的经验，联手开设了一堂一流工作者的商业思考框架线上课程。这个课里面呢，会诊了《经理人月刊》20年来最受读者欢迎的思考框架主题，精选出了最适合职场工作者的10个商业思考框架，包含了 PDCA 决策树、曼陀罗。六顶思考帽等十种框架，搭配最常见的工作情境示范，让你不只是看懂而已，还要真的会用。这堂课就会教你如何去应对工作上面的挑战，给你一套思考工具，帮助你快速解决问题，省下时间，做出超越老板期待的高效成果和绩效。十一月六号之前购买，限时优于五折。结账的时候，输入专属优惠码 “wacky 350， 额外折抵三百五十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。嘿
1: 、hey, ，大家好，欢迎来到《走在月路之上》读书会。我们读书会目的是希望可以更了解一本书，然后透过我们的讨论来更深入去了解每本书。那今天开始之前，我们可以分享一下对这本书的感
0: 觉。我读这本书是第一次读，然后我觉得蛮耳目一新的啦，因为它。虽然说有包装的哲理，可是它主要很多是骑摩托车，然后横跨美国大陆的风景嘛。然后觉得它好像跟之前我们有读过一本叫《流浪者之歌》，对不对？那《流浪者之歌》是比较是好像第三人称的角度去描写，可这本书蛮特别的。这本书是从这个骑摩托车的叙事者本身，其实就是作者本身嘛，他的第一人称的角度在讲话，所以就会感觉好像是。我们在他的视野里面跟着他骑着车，然后听他喃喃自语，这样对，所以我觉得还蛮有趣的。然后我在看的过程中，没有想说特别想要去呃理解什么哲学理论的东西，但是我就觉得他又讲到一些可能是二元理论啊，或者是有一些呃不同价值观的冲突的那个地方，我就觉得蛮有趣的。好，那我先简介一下这个作者，他本身是一个哲学家跟作家，名字叫做罗伯波西格。好，那波西格他是在1928年的时候就已经出生了。他那时候在大学的时候读的是生物化学。那他那个时候对科学很有兴趣，可是又可能是年轻的时候吧，对科学又产生质疑，所以就有点那个在那个冲突之下，然后就被退学了。那他在18岁的时候加入美军，驻扎在韩国。然后在那个时候，他就对东方的哲学感到很有兴趣。好，所以他退伍之后呢，好，他就回到美国，先取得了哲学的学士。跟新文学的硕士，然后呢，他又跑去印度的一个大学去读东方的哲学，所以感觉就是，哎，东西方的一些理论啊，一些哲学，他可能都有这样的一个领略啦。然后再加上他中间又有说他受到那种精神折磨，所以可能有很多很多是精神层面上或他自己对于哲思的一些冲突在。好，那他在这个东方跟西方的哲思的冲突，还有他对科学跟艺术之间的冲突。就是没有像那种二元对立的那一种感觉，他就觉得说他想要从里面可能再找到一个真理，或者是找到一个道理这样子。所以他自己有发展出一个就是那个 quality， 可以翻成品质。那我读的这一本是翻成直素。那他谈的这个品质的这个形而上学这个哲思是被那个学院就是被打枪的，就是不被人家接受嘛。所以他就说他就是有点精神崩溃，打击很大啦，然后后来甚至。作者本人是进了精神病院，被电击治疗这样子，所以其实在这本书在读的过程，才发现，哎，他在里面讲的那个角色有很多他自己的影子，他甚至是有很多就是他自己可能是不同时期的身份在对话这样子，所以这本书呢，他应该说他在接受那个治疗之后啊，后来他觉得说他想要把他的理论写成一本书嘛，然后就好像写信给一百二十二家的出版社，然后全部被打枪。然后只有一家说：“嘿，那我们试试看。”所以他就开始带着他儿子骑摩托车。好像这个旅程之后，他就写出这本书，然后就是我们现在看到的这个。对，所以整个背景是这样。就是我们也可以把它想成，他就是作者自己的一个角度，去把他的旅程跟他的哲思全部融合在这本书里面。简单的背景是这样子啊。对，然后书里面我觉得他一开始有一个地方，我觉得蛮有趣的，就是他说。如果是美国，对不对？你要横跨美国大陆是很远的一个旅程嘛？那他有一个描述，我觉得蛮有趣的。他说，如果你是开着汽车在展开这个旅程的话，其实你是被包在一个密室里面，因为汽车是密室里面。然后你就会觉得你很像是透过车窗在看外面的景色，往后走，就好像你是旁观者，就是你站在旁边，然后去看这个世界，一直 passing by， 一直一直流过去。但是他说，骑摩托车的时候。就不一样了，因为那整个观景窗就消失了。你等于是你，你整个进入了这个世界，你是沉浸在这个世界的。吹过你身边的风，然后你看到的石头，你看到的草木，就是你是一个在这个地方用真正是第一人称的角度去参与这个世界。所以我觉得这个描述还蛮有趣的。我因为我自己没骑过重机啊，因为我也没骑过那种挡车之类的，所以我不太能深刻的体会到说他所谓那一种沉浸感是怎么样。那不是跟台湾骑摩托车一样的感觉吗？
2: 好像不太一样，在台湾骑机车的那个不安全感是大增
0: 。<笑>交通的，对
2: 对对，压迫什么的，<笑>用的安全但。但我我觉得就是，嗯、呃，因为我是喜欢开车的人，很喜欢开长途这样。但是我觉得他讲的骑车跟开车，可能我们在台湾体感上不会有那样的感觉。可是应用到很多地方，他就是在讲说，你是旁观者，还是你想要成为一个在这个故事里面的角色？
1: 因为这这我印象蛮深刻，因为我大家有些人可能知道，我在那时候在美国离职之后，我也是环美几乎到每个国家公园嘛。然后作者开了十七天，那我开了一年，所以,哇所,以所以我看这本书真的是超级超级有感。它里面讲到一些可能在不同的城镇看到不同的人，然后对他们那些不同的人的互动这样那些想法说，说哎呦，就你可以观察一些很微妙很细的东西，然后你会心里可能做个笔记。然后我之前在台湾有单车环岛过一次嘛，因为像他说的就是跟车子很不一样，我是整个沉浸在那个天气、那个空气、那个所有的感受之中。然后我觉得那个感觉真的跟开车差很多。然后作者在书里面有讲到他在一些小城市的时候遇到的人，他们之间的互动，虽然那边的人跟大城市比，就是他们之间的距离非常的远，但他们每个人的之间的互动都越近。所以他到大城市，你看到大城市里面的人，每个开车经过的人脸上死死的表情，他就觉得说哦，那个距离越近会让人越孤单，距离越远相反。然后很多他就是这个是回到他科技带来的一些效果嘛。然那我自己在旅行的时候也觉得很奇妙，就是在美国开车的时候，很多会 road rage， 就是开得很恐怖，什么 L A、纽约都开得很恐怖。然后在中部的时候，你两个车这样开过的时候是会打招呼的，我就觉得哦，太可爱
3: 了
1: 。就每个人开过经过就哎，欸、然後我们两个哎，哎、欸，哎，哎、欸，哎<笑><笑><可>，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。然后我在欧洲，好像是意大利，然后就是很热的时候，然后卡车在山坡上互相经过的时候，司机互相泼水
0: ，从车上泼出水
1: ，用用那个什么、呃、水平的直接这样泼对方司机或是乘客的水。然后说我坐在驾驶的旁边，然后我就在那边睡觉，然后被泼水，然后开着，突然就一盆水，<笑><笑>然后全车都在笑我，然后我觉得哇、哦，太太太好玩了。Anyway， 就是<笑>
0: 就是不同地方那种不同那种体验，对啊对啊。那书里面的话有三个主线、喔、其实蛮复杂的、喔、在看的过程，如果没有仔细看的话會，会有时候会迷失哦、喔，不知道他是到底在跟谁说话。所以，他其实书里面三个主线嘛，第一个主线是他自己，就是主角本人，他自己带着他年轻的儿子跟两个朋友，那个朋友是一对夫妻，总共四个人骑着摩托车，然后就展开这个横跨美国的旅程，这是第一条。那里面会讲一些风景的叙事啊，在这个上面他们四个人发生的事情，他跟他儿子怎么相处这样子。那第二条线就是他会去回忆起以前的那一个角色，然后就是里面有一个现在的他跟一个他回忆起以前的他，然后去做一个对话。所以第二条线就是以前的那个他是在想什么，是怎么做的这样。那第三条线的话就是他融入了很多他对于品质的哲学思考，然后依据这个东西去展开了很多讨论。所以大概就是这样子不同的线。交织在一起，对。然后我们也可以从它里面有两个对立的词哈，就是一个叫古典的嘛，然后一个叫浪漫的。它里面好像一直在讲，他跟约翰是截然不同的人。像作者他本人，他就是比较属于古典派的吧。像他看一个电路图啊，他看一个这个机构，他会看到他底层的零件的运作方式怎么修，很理性的一个思考嘛。就是他称这个是古典派的。那他那个朋友叫做约翰。然后约翰的话，他就是反正你车只要能骑就好了。他看到的是摩托车的整个外在，他看到的是那个外观，所以他骑的是一辆好像是 BMW 很好的摩托车，但是他就在乎的是哎怎么骑，然后骑起来怎么样。所以他看到的比较像是一个更用直觉的、跟外观的一个外显上的一个方式去看待这东西。但是当然，书里面作者他用他的视角，我觉得他有对约翰提出了一些批判嘛。可是，其实或许，因为我们看不到约翰的视角，或许在约翰的眼中会觉得，作者干嘛这么鸡毛蒜皮的事情都在那边懂？<笑>像像书里面有一个例子，我觉得蛮有趣的，就是他好像说有一次、哎、他的摩托车某个部分坏掉，然后要装一个叫填隙片的，就是要把一个缝隙把它填起来。然后约翰就会觉得说，哎，这个应该是要找那个料件嘛，就是要找那个原本的那个 parts 来来去填。但是作者他很懂里面的。内行的那个道理，他很懂，他底层的那个逻辑，所以他就说：“哎、欸，你就拿一个随便一个铝片，对不对？他就拿一个随便那个，对，好像是那个饮料的那个，直接把的那个，对对对，直接把它拆下来，你就可以用了嘛。”但是约翰就会觉得莫名其妙，我的这台车是 B M W，、欸、<笑>对不对？你你怎么对？你好意思拿一个那个饮、就是、料对饮料罐来帮我修车？他会觉得很奇怪，所以我觉得这两个观念好像在两个人的视角，好像都不太能理解或不太能接受对方为什么是这么想。
1: 一个是看到的是表面上的存在，一个看到的是内在的一个含义。看世界的角度就是完全不一样。他有段是讲说，我们两个看的是同一个东西，对。然后，但是我们想的东西，从出发的角度跟观点是完全完全不一样，所以等于是看了两个不同的世界，但都是同一个东西。对。然后他批评约翰很大的一点是，当车子出问题的时候，约翰想到的一件事情就说、是、啊，去找人帮我修，如果不要碰，我手不要弄脏。对。那作者他的个性的讲向是，东西出问题，我去听这些声音，我去了解可能是什么地方出问题，我是不是可以自己去修。然后他连看那些。维修工厂里面的人都看得出，这些维修的人是不是有知识，还他们只是在那边随便乱玩啊、呃？所以我觉得这本书它很有趣，它从摩托车维修的角度，跟旅行遇到一些困难的问题，跟刚一起旅行的人身上，观察出很多细微的每个人看世界的角度跟人生哲学，然后进而检视自己看世界的哲学，怎么去分辨这个世界
2: 。而且我觉得他这边很酷的是，就是我把它归纳成理性跟感性，看起来是很冲突的，而且故事中也是用很冲突的故事去表达这些概念。但我看完之后，反而会觉得他故意用冲突的故事告诉我们说，他只是两个不同的观点，但他其实没有冲突，只是取决于你的立场在哪里。
1: 对，我觉得你是感性的理性，会从啊，让大公司离职人多少都有点感性的冲动。<笑>
0: 非常非常感性的冲动
1: ，当然是感性的冲动做一件
0: 事情，然后用理性的方法去补救、哦、有点像。好<笑>，谢谢离子怎么办？应该说你，<笑>应该说你要做离子的决定。如果你从理性
4: 理性的角定，去，现是幸
0: 灾乐祸。哎<笑>，我猜我猜 j a k y 应该也是吧？就是你从理性的角度去客观分析，哎、欸，离子应该是不好的决定，如果啦，对。理性应该不不应该离职啊？感性就觉
1: 得该离职。对，但是你如果
0: 从感性去思考，对、啊、人生苦短，对，生命就这么一次之类的，你感性那个一进来，你就觉得我现在到底在干嘛？那种<笑>感觉。然
1: 后直某天再去面对这理性要处理的东西。对,對,對,<笑>對有听众想分享吗？大家有没有什么就是关于理性跟感性，或者对这本书的整体的看法，想要跟我们分享？对这本书的感觉
5: ？哦，没有，我刚刚只觉得蛮好笑。他就是刚刚讲那个感性冲动，然后理性要弥补这样。对啊，我自己是就我自己创业，我是感性离职。然后接下来灾难就来，不是，接下来就开始启启<笑>动啊？那怎么怎么怎么再继续下去？就像我刚刚一个 quick thought， 我觉得感性比较像是就是要找出那个 right thing， 然后理性是那个把那件 right things 要 do right。对，就是这样，有一点抽象，但是就是应该大家应该都常听到、那個，那就是我们要找出那个对自己来说是对的事情，可是我们要用理性把它做对。Do the right
1: things, do things
5: right。对对对，那就。以开，比如说感性来说，比如说想离职开一个完美咖啡厅，好，那接下来就要开始去思考怎么青年贷款，怎么找地方，然后现在年轻人离职率又这么高，一言不合又会离职，对，那一堆事情就会就会接就对，就会接接,接下来，对，真的是蛮缺工，对。但我不是开完美咖啡厅啊，举我朋友例子，就是我觉得这中间是一个蛮蛮复杂的过程，就是我觉得它是 back and forth， 就是你有时候会。呃，比如说离职完，然后开咖啡店，觉得哦很开心，然后就哎、欸、怎么招不到员工，然后接开始自怀疑，我这样做是不是错？然后又从理性又变感性，就是他有时候不是这么二分法去区分说我们是不是一个理性的人或是一个感性的人。对，欢
4: 迎欢迎大家，欢迎双扣，对，这是
5: 欢迎双扣
2: 。我突然想到，我之前有读过一本书，然后他是说，如果感性不存在的话，其实就不会有理性，就是。感性是很本能的东西，但是理性是我们为了解释给别人听才有的一些呃形式啊，或者是文字、言语这些东西。但是如果说没有理性的这些文字，其实大家会说有些人是用直觉思考，可能会直接把它跟感性画上等号。但我自己会比较偏向说，感性或者是直觉，只是那个人不知道怎么用理性的文字表达出来，不代表他是不理性的。
1: 对你刚刚说没有理性，没有感情，这个我蛮认同的。道家说的那个嘛，没有阴就没有阳，没有黑没有白，没有高没有低，一切事物都是两极，一体两面。然后这本书做的就想说 ，OK， 你可以把世界瓜成一体两面，但是我们怎么把这一体两面东西结合在一起？就是接下来,来讨论的品质，品质。<笑>然后我想 ，OK， 先第二个问题，大家觉得品质是什么？你怎么去定义品质这个东西？欢迎欢迎欢迎，请上请上
0: 。<笑>品质的定义，品质的定义。<笑>
6: 大、啊、家好，我其实我想利用这个机会讨论一下，说是不是该用“品质”这两个字。其实我在看的过程一直在想这件事情。我们直觉都会觉得 “quality” 就是品质，那或者是说可能有一些会用呃“素质”，但是你却感觉到书它是刻意用“指数”那。那我我不晓得英文书有没有写，但是中文书里面。它有一个注解，它的 quality 是可能是 petros 或者是那个作者自己的定义是 result of care。嗯，所以这件事情就是你如果一直想着品质，你会觉得对我们来讲那是一个很容易想象的东西。但是你如果一直想着它在二元论里面，或者说想要把它 unify 的一个东西，那它是一直说这些东西都是从 the result of care 去生成的。你就会觉得说，嗯，这个人会遇到大麻烦<笑>，就是他真的会遇到很多很多的跟自己的一些矛盾跟辩论这样子，对。所以我可能会比较建议说，我们也许还是用直述，对。但是我想这个也引出一个问题，就是说，其实作者一直在用这个过程跟过去的自己，可能在找到一个妥协共处的方式，甚至于，我觉得这里面有一个部分，我我跟作者有一些。Overlap， 然后我的精神还是正常的，对。但是我也是一个父亲，我有一个小孩，他现在已经国二了。那另外一个就是，我也喜欢践行，就是作者他除了骑摩托车代替开车，他中间在 p a r e t b u r y 的时候，他跟他儿子是一起爬山。然后呃，我就觉得说，其实在这个过程当中，有很大的一部分，他的主轴是透过很实际的这个旅行，在跟过去的自己。做对话，甚至于想办法让自己在这个儿子面前活下去了。因为它里面有很多剧情是在梦到他自己已经在棺材里面，然后隔着玻璃看儿子。所以，这个父亲其实有很大的一个成分是很 nature 的，就是很爱他儿子。但是，他也有很多自己思想上想要突破、想要爬上那个高峰的那种努力，这样子。所以，我觉得这种。内在的小宇宙跟外在的大环境，还有面对理性的那种突破，它都是一直在做一种很努力的一个过程。所以这本书，在我看起来，它很像自传这样子。对、啊，让我记得我前一阵子在跟我女儿讲说：“哎，那个这本自传蛮好看的。”然后我女儿就跟我讲说：“他们老师说呢，自传都是假的，小说都是真的。”这样，对。所以我去查一下 wiki 哎，这本书其实是一本哲学小说，所以它其实很多是真的非常真实有人性的东西。对对对。然后最后一点就是说，我觉得语言有它的局限性，就是作者想表达的时候，他没有办法把 the result of care 反复的拿出来讲，所以他可能找到一个 quality 这样的东西来讲他那个最一元的那个概念这样子。但是可能不管我们讲品质或者讲。quality 什么可能都没有办法很忠实表现出他想要跟我们讲的东西，所以也许直述是翻译者找到就是最能够呃表达他这种特殊精神的存在这样子謝謝。谢谢
1: 。很棒的分享，直接拒绝这个问题不应该用。<笑>我觉得作者在书里有讲到这个谬嘛，一个哲学上就是说这个问题根本不存在，不该存在
0: 。那我们要不要虚无的问题呢？对，虚无的问题。對我觉得它比较像刚,刚有提到，因为品质，我觉得可能会让我们联想到产品的品质。因为我们现在听品质，应该都讲产品或者是某件事情有功利主义去衡量的好坏的那种品质嘛。但是如果我们是选植树，我觉得那个树会更有那种元素的那种精神，就是那个 essence 是什么？它底层的那个 essence 那个树元素是什么？然后。呃，里面的话，我觉得我们用比较生活化的例子去想好了。像我，我看到里面有几个，就是说，像我们可以思考说，上一次啊，你有没有感觉到说，你可能看到某个东西或听到某个东西，然后你会觉得说，哇、哦，这东西真的很棒。大家可以想一下，上一次你看到了什么，然后你觉得，你你什么都不用评判，你觉得哇、哦，这真的很棒。对，或者是像书里面是摩托车嘛，他可能骑摩托车，然后那个风吹过他的脸庞，刮过去，他感觉那个风的那个触感，他觉得哇、哦。那他称这种东西就是你无法用数量，你无法用 reason 去界定它，可是你就是知道，哇、wow, ，这就是会让你有点会心一笑，或者是让你觉得很敬畏的那种感觉。尤其是看到一些大自然景观的时候，可能就觉得哇， wow, 这种感觉。对，所以，嗯，的确是蛮难讲的、啊。就是说，刚刚一直讲 result of care， 书里面翻译是翻成关心 ，care 是关心。就是你，你有没有关心一件事情？那像刚刚 Jacky 有讲到说，那个在工厂里面，假设说有工人他们在维修器具。好，那他在维修器具的时候，他可能是一个很纯熟的技师，可是他如果完全不关心他在维修的东西，他只是照着 SOP 好一二三四步这样做，心不在焉的做，可能只是把东西做好了。可是对于作者来说，他会说这个东西他不够 care， 不够关心。那也就是说，他做的这样子的一件事情。它是嗯没有品质的，对不对？就是说，你你在做这件事情，你有没有投入你的关系，你有没有把它做到极致？所以我觉得它里面一直讨论到这种，就是有时候我们会觉得说，你就是照一手皮做好，这种就是比较理性的思考嘛，对不对？但是你如果说把 quality 这件事情也一起考量进去的话，就会有点冲突。就是说，到底我们怎么样做一件事情是有 quality 的，或者说一个作品？怎么样是有 quality 的？为什么这个东西我们看到会觉得哇、哦？到底它的成分是什么？对
2: ，我突然想到，以前我在读建筑系的时候，老师都会说，他会看出你对这个模型或者是你对你的概念没有特别的热衷，你只是交作业。但是他的说法是你对这个没有爱。然后我那时候就完全听不懂，我心想我要怎么爱他，我就真的是在交作业啊。但是我觉得结合刚,刚那个就是。完全展现就是他看得出这个东西好跟不好，但他没办法用一个检核表去告诉你说模型有教图有画完有熬夜，就是没办法用这种东西去告诉你说你投不投入，但是老师都看得出来，所以他最后只能跟你说你没有爱
1: 。我有些常听到另外一个讲法就是有没有有没有灵魂呢？就当你做一件事情，不管是你画的图或是你做一个 project， 然后你从这个 project 里面感受出这个作者全新的投入。这个 project 变成这个作者的 identity， 他的一个很骄傲的作品集里面的一份子。那个个体跟主体的结合，就是一个 quality 的呈现。然后另外一个例子，我很喜欢他讲的，就是艺术跟技术的结合。像刚刚宝基说的，就是一个摩托车，你要不要修它？就可以 work 就好了嘛。这就是非常的古典型的 classical 的想法。那刚刚讲另外一种浪漫式的 romantic 的想法，就觉得说哦，东西要不只要能用，要好看，要顺。呃，然后可能比较 classical 的人就觉得说 ，OK， 这个东西只要 work 就好了。那我自己觉得有个例子是那时候 iPhone 刚出来的时候，我不知道书里面讲这个例子还是我自己想象的，书里面没,没有。OK， 对，那时候还没 iPhone， 那时候一九没
0: iPhone
1: 。我<笑><笑>然后我就我就觉得说，因为很多时候，像我是工程师嘛，然后你看一个东西，就是它城市可以 work， 电话可以打就好了。就是买的时候去看它的规格，就说 OK， 这个是都是我适合。但这个 iPhone 出来的时候，乔布斯把一个产品的不只是技术上的一个突破，他是把这个艺术上做一个非常精致的一个投入，像家具一样，不只是实用，同时也好看。它的内在的 form， 它 underlying 的那个实体跟它外在的 form 都是完美的结合，那就是一个非常高 quality 的的呈现。所以艺术跟技术的结合，我觉得是一个很好找到 quality 的一个点
2: 。而且我觉得回应到你刚刚说的，就是关系。像 iPhone 为什么大家一开始这么惊艳？一部分也是因为它很关心使用者是怎么使用的，所以它就把技术应用到人使用的情境上，然后去关心你的整个体验跟流程。对啊
1: ，我其实蛮好奇，就是大家还有在哪些情况之下会感受到这种“哎、欸，哇，这个是艺术跟技术的完美的结合”，然后觉得這 quality 的品质是非常非常高的。有其他的例子吗
0: ？我记得这本书好像在软体工程界好像也蛮多人提到的软、嗯、体工程。因为除了刚刚讲到那种，就是有点像软体。其实大家会以为软体是零跟一，对不对、嗯？就是会动跟不会动。理性上来看就这样子，所以写得出来会动就好，这是很理性的想法。可是我,我知道有一种人，就但我不是这种人，就是像像我自己有同事，他写的东西虽然说，哎，他也会动，他的确要会动，那是最重要的。好，但是他写出来的东西，你就会觉得他的注解或他的逻辑有一种艺术的美感，可能像 Jacky， <笑>就是。就是那写的东西跟你不一样，他可能是把它当成一个艺术品在做。那像我我自己以前就想，诶，我因为我是初学的话，然后我就会觉得，诶，会动就好。可能那个注解那一些，就是加上去我自己看的东西哈，我也没有太在乎说，诶，别人要怎么看怎么读，没有想说他是要一个怎么样呈现出来的一个作品。所以我觉得这个就变成说我可能投入的关心程度，或者说我关心的面向可能不太一样。我关心的是很理性的那个部分，就是东西会动，功能会运作。然后这个专案可以完成，就这样子而已。但是可能对不同的角度去看的人，他的关心程度不一样。他会觉得这可能是我的一个 baby， 可能是会留下来，后面可能四五十年人都会去改这个城市，会一直发展茁壮的。那他所关心，他所投入的，就是用一个艺术的眼光去看的。所以现在 Instagram 面那可能有很多层次嘛，还是 Jackie 的、yeah. <笑>艺术品，艺术品对对，要做到艺术品的程度这样子。所以，所以我我记得因，因为我之前有看有一些软工的朋友们，他们有提到这本书啦，那是有提到类似这样子的讲法，我觉得蛮有趣的。对，嗯、e 很有感触，
1: 超级有感触。<笑><笑>因为我记得我以前在 IG 写程式的时候，因为我是一个感性的工程师，然后我会当然确认他会 work 嘛，然后没有 bug， 然后我每次都把它写得很漂亮，就是每一行的颜色跟他那个排列跟注解。嗯然后我不只是想说使用者用起来怎么感觉，会想说下一个工程师，呃，我的 team 的工程师或是别的 team 的工程师如果来碰这个 code 的时候，他要怎么样去更理解我的那个设计，然后怎么样去动它，我就会写很多注解说 ，Hey friend，、嗯<笑>嗯嗯嗯、因为第一次看这个程式的话，你可以问我问题，然后我就写得很细，然后每一段就不只是一个程式，不只是会动，啊、呃，它也是一首诗，看起来很漂亮。然后我记得那时候别的 team 的工程师问我说，你为什么要写这么那个？就第一次看有人写这么贴心，我就觉得哦，很开心。<笑>
2: <笑>觉得我要回到就是新教企划的讲法这样，因为我我觉得我平常也是在做内容企划，然后我刚开始在做这件事情的时候，想说应该就是讲求正确性跟完整性，然后有时候完整性不够的时候，你就会透过经验，然后慢慢去把完整性累积起来。但那时候我觉得我应该已经可以做到八十分了，可是我发现八十到一百分的那个阶段，其实在意的就是那别人怎么看，然后怎么理解。因为如果你讲的对象不一样，那你整个用字跟顺序甚至都会变动。但这个是你在讲求正确性跟完整性的时候，你根本不会去想到的事情。对
1: 。然后我想到另外一个例子，就是关于呃艺术跟技术的结合。就我觉得很多事情、很多东西，大家看了觉得是个艺术，但其实它都是包含很多技术层面的。像画画，我刚开始学画画的时候，觉得画画就是完全是个艺术的东西，跟技术没有任何关系。但我发现，就是我的艺术老师，他那时候在纽约的艺术老师，他是油画老师，他是完全就是艺术学院出来的。那我是工程学院出来的。然后我们在交流的时候，就很多有趣的点。就虽然我是一个什么都不懂的菜鸟，他是画了一辈子的，但是有些关于技术方面的东西，就像是你画一个东西的时候，他的那个 perspective 的线，哎，它每个线你怎么样让它可以去啊角度是对的，哎，你画个大楼的时候，它每一条线的角度其实都微微的不一样。那我的艺术老师看的话，他就去看说哦，觉得说这个角度是这样。那我看的话，我就用技术的角度去跟他说哦，那个其实背后是有那个物理的 w h a 透视啊，对，透视，透视,透視,透視的焦点。对对对，然后我们就有这样的交流，我就觉得很有趣。然后另外的例子，我想问瓦吉，像是跳舞，嗯、因为瓦吉我知道瓦吉你跳国标
0: 嘛。对，對你刚刚边讲我就边想到跳舞。对，因为跳舞也是一个蛮有趣的事情。对，因为我在台积电的社团，然后我们的社团很有趣的是一点，大家都工程师嘛，绝大部分的。然后我们的老师是十足的感性的人。他讲五步的时候数拍子，像我们有时候会数一二三四，他有时候就是用什么哒哒哒，就是之类的，就是他不用数字讲，他用一个轻重讲。好，然后我们理工人就会觉得，嗯，我我想要知道的是几分之几拍，二分之一、三分之一、四分之一。然后老师就说，哎，不是是这样数，然后就跟着他数，所以我们就要跟着他数。然后还有一个很好玩的是，像我们在学步子有时候，哎，你的脚可能要外八一点，你会站的比较稳嘛。然后老师就会说，哎，你就站这样子。就是这样站这样子，然后就让我们看，说你要学就站这样子，然后就找某一条线，然后就说哦就是这样就是这样。他说你要感觉是这样子，可是像我们理解一件事情不一样，理工人应该会问他说这个要几度？是三十度呢，还是要四十五度？对不对？就是理工人会这样去拆解。所以我觉得说，像武道里面就有很多，我自己的话，我是用比较理工的方式去拆解那些武道。这边是几度，那边是多少？然后这个力量要，我就会常常说，哎，这边我要占 70% 的力量，这边占 30% 哦天！ Oh, 然后老师就不会这样跟我们讲，老师就会说，他他就会用一个感受、感觉的比喻，就是哎，这边踩的是一只蟑螂，哎，这次踩的是一只老鼠，哎，两个的感觉不一样嘛。之类的，就会让你感觉说，哎、欸，踩上可能是要轻轻的碰一下，哎、欸，如果是踩什么东西，就要很重的踩下去。不要碰到啊，对对对，所以所以他就说，你就不要碰到，你就点一下就回来这样子。那我们就会说，不对，这个是我要踩，可能零点二秒弹回来那种感觉。所以我觉得说，哎、欸，好像他也没有说绝对的，你该怎么学或怎么用。可是最后他就是你，你有这样子感性的一个跳法，然后跟你理性的跳法，其实它结合之后，它所呈现出来的舞蹈。其实会不会就是说，我们说那个品质，或者说那个指数嘛？就像像我自己在 YouTube 看影片也是一样，我看很多舞蹈选手的跳舞，你就是一看，然后跟音乐，你就一看，你就会知道说，哇，这个 quality 赞。但是你看另外一组跳，你就觉得，我虽然说不出它为什么哪里比较不好，或者说哪里差一点，但是我就觉得这个 quality 少一点。然后你看不同的选手，你就会觉得这个 quality 就每一个就是不太一样。但是你心目中就会有某个比较级，跟它的名次可能是相似的。可能不会完全一样了，可能有时候你觉得第二名的比较厉害之类的，但是基本上那个程度还是区分得出来，所以就变成说，它结合起来之后，你只能你去评判的东西就比较是那个 quality 了，而不是单纯的一个纯艺术或者是纯技术这样子的。对，这
1: 个去台西镇教跳舞的老师应该很学到，也许收获很多，<笑>收获很多。<笑>每个人问我角度跟，对。<笑>但我觉得我自己在跳 swing 的时候，我也不算学过很久，然后也算是蛮菜的，但我就是很享受这个过程。然后我就会看到他在技术跟艺术两边，理性跟感性的结合真是缺一不可。因为你刚开始学的时候，你要学他的一些技巧，很技术东西，怎么才 rock step, triple step, rock step, triple step， 六拍八拍。拍但是当我把这些步伐练得很熟，去那个 social 就是舞会跳舞的时候，我觉得说 okay, OK， 我要把所有的那些我学过的舞步都精准完美的一个接着一个把它跳出来。然后这时候变非常理性，跳出会变成什么？那个机器人？机器人对，对。然后音乐在那边，你根本没听到音乐，就是专注你的。怕犯错，想要跳好，不想要出错，就把它理性的跳好。但一般在搜索的时候，大家不在意你有没有跳对，他在意是个感觉。所以是个两人物嘛，所以通常说有个 lead 跟個 follow， 是要让对方觉得是舒服的、愉快的。那这时候就非常感性，你是要听音樂然后跟着音乐的节拍、跟音乐的情绪，在步伐跟你的节奏上做一些变化。那就算你做的那些动作是最最基本，没有任何的花招，没有任何的 f a n c i n e s s 对方也觉得说：“哇，就是跟你跳舞好开心。”好舒服，所以有时候我会陷入到一个，就是哎、欸，我要技巧要要弄好，然后我就是忘记这个理性这一块，就没有灵魂，或是可能喝几杯酒，跳得开心，然后技巧都忘记了。哈哈哈，但这个之间的结合，就是这个跳舞。让你感觉最舒服、最完美的一个
0: quality。的确啊，就是当你一直想技巧的时候，你跳起来就像机器人；可是当你只是想跳 feel， 你只想跳感觉的时候，看起来就很像一只猴子在里面乱动。<笑><笑>真的，真的就是这种感觉。但是你就要把两个融合的好一点，你就会又有 feel， 然后又有那个 technical 那个技巧又出来。所以我觉得的确啊，就是不会说是偏废，或者是说哪个比较重。像书里面也有提到，如果你能够把两个东西平衡到一个极致，或者说你把它都抽离开来了，剩下那个东西是什么？你把那件事情做好，这种感觉。对，俊成不想去跳舞
2: ，我没有，我还没有时间去跳舞，但是因为<笑>因为我最近、就是、<笑>好像做
0: 瑜伽，对不对？對,对
2: 对，就是我最近觉得工作很忙，然后压力很大，然后我想说试试看大家都很推荐的瑜伽。然后我其实是一个筋超硬的人，就是大家平常不是会肢体前弯嘛。然后我坐着，我就已经觉得很累了，所以我一开始上课的时候就会压力很大，想说老师都做得到，那我什么都做不到，那怎么办？但是我去上一堂课，然后我觉得体验很好，是因为那个老师一直跟我们说：“你感受一下自己的状态在哪里，然后为自己选择一个舒服的状态。”然后我觉得这句话就是让我觉得，其实有些东西不那么追求技术，但是可以达到一样的目标或效果，其实就好了。然后我也还在尝试的阶段，所以不敢说就是怎么去结合技术跟艺术的部分。但我觉得至少瑜伽现阶段对我来说就是一个很就是全新的体验，但是又可以得到一些放松的效果。对
0: ，瑜伽我自己的感觉是。在像刚,刚有提到的，就是你可能弯到某个角度的时候，你就弯不下去。对，然后我就会受到像我看教学影片，他就会鼓舞我们说，现在无论你做的，他不用讲角度，他说你弯的程度是多少，无论你弯的程度是多少，那个当下的你就是。那个当下最好的状态，所以你就是在那个当下的那个状态去享受那一点点紧绷的感觉，对，就不用像他可能要做到那个程度，或者说一定要某个程度才是比较好，对，会感觉说享受在那一个，你就做瑜伽伸展，然后去延伸的那个感受这样子
2: 。而且我觉得这个好像也回到一开始，就是我自己会很想要得到一个正解，然后完全正确的答案，好像一定要一百，不然是零分。但其实，在这些做所有事情的状态底下，都是一个呃过程，它不会有一个状态是 100， 就比如说，我觉得我以前没有在上瑜伽课，然后我这个礼拜去了两堂，我就已经一百分了啊！对，所以我好像也不用再去课堂上去追求说我一定要做到跟老师一样，因为我不可能在现阶段就做到。可是对现阶段的我来说，有去上课其实就很不错
1: 。在书里面有讲到一点，我觉得印象蛮深刻的，他用画画当例子，他说。你用什么方法可以画到一百分的画？啊、你记得吗？就做到完美的自己，然后自然自然的去画画，就可以自然的画出一个完美的画。然后这本书我印象很深刻的一句话是 ：“The real cycle you're working on is a 它 cycle 就是磨车嘛，但你真的在 working on 的磨车是你自己、嗯。当你自己身上很多问题的时候，你在工作或在修这磨车的时候，你会把你自己的问题投射投射到你的工作上。所以不管怎么样，你工作你
0: 做的事情，你的作品会完全反映你自己内在的
1: 状况。所以这点印象蛮深刻的。嗯
0: 我刚好摘录到这一句话，跟大家分享一下。它里面有一讲一句话，就是说：“你想要画一幅十全十美的话吗？”那其实很简单，你先让自己变得十全十美，然后再随心的去画，这样你就可以画出十全十美的话。那他说，所有的名家啊、艺术家都是这样子去画的。那无论是作画或是修车，都和你本身你自己无法分离。然后刚刚 j a k y 有讲到的是那个自己的概念，就是说里面一直在提修摩托车嘛。然后修摩托车，大家会觉得说，是不是那种 SOP 的动作，或者是很理性的？它里面也有列了一些手册、一些步骤。可是它有讲到一个重点是，你在修的其实不只是摩托车而已，你在修的东西其实是你自己。然、啊、后就说，你在修的是一辆名为你自己的车。然后外表上看来，摆在那边的摩托车好像跟站在这边的我自己好像是不同的东西，可是他们两个其实是朝同一个直树去成长，或者是一起朝同一个直树去堕落。就有点像说，假设我自己可能我的内心不够平静，可能我有很多疑惑，可能我有很多焦虑，我修这台车，我的直速就会堕落嘛，就会修不好，或者说修出来的东西它的直速是不好的。但我如果本身我是持续的可能在提升，可能在精进，我很关心我在修的这台车，那我所修出来的东西它的直速就会是一起成长的。
1: 他讲到一点是，这个机器反射出来的你、嗯，是最真实的你，不是一个你的 ego， 你的 ego 就是你的 ego， 中文是自我，自我意思嘛，之之类的、嗯、ego 去，你可能想象自己想要是什么样子，但当你在做一个机器工作的时候，这个机器反射出来的你是真实真正的自己，呃，不是你可以骗人的 ego， 呃，这个假的 ego。我觉得这是很奇妙，因为我觉得任何事情就是一个反射，你外在的行为、言行举止，其实都是你内在的反射。那会让我更理解说，可能每个人都有不同的故事，内心的不同的 struggle、challenge， 然后会遇到不同的挑战，然后会反射出不一样的东西。所以，不管是 kindness、work、love、respect， 就是你怎么样对自己，你觉得怎么样对别人，那工作也是一样，怎么样 t y 对自己，也怎么样 t y 会出现在别人身上，让别人看到。嗯，对。所以回到刚刚说的嘛，就是你要画一个十全十美的画，你就要做一个十全十美的自己，然后自然的去把它画出来那样。
2: 我觉得这个也就是我们通常会去外面找资源，去得到自己好像现阶段没有的东西。但是我前阵子有跟一个领导力教练聊，因为我就问他说：“那领导力教练是什么意思？”然后他的意思是说：“我们不是把东西交给你，是让你知道说你身上就有你需要的东西。”对，然后我觉得也是同样反映这句话，就是他书里面有写说：“你追求的是心平气和。”而不只是把摩托车修好
0: 。我自己有摘录一个卡片啊，就是那时候我在写书的时候，也在寻找说到底要怎么样写一本书，因为那时候会有很大的压力，会觉得说。写的这个书的好坏，好像会决定我这个人被别人的评价那种感觉。对，所以那时候很多的算是自我疑惑嘛。对，那我就有摘录到一句话，觉得哎蛮有意思的，也分享给大家。不是书里面的，是我额外摘录的。就是法国哲学家有一位叫蒙田的哲学家，他说过的。他说，并不是我在塑造我的作品，而是我的作品在塑造我。然后他说，一本书跟作者是合而为一的，与自我是密切相关的，也是他整体生活的一部分。任何人都可以从我的书里面认识我，也可以从我的身上去认识我的书。所以，就是从来都没有人可以摆脱自己的作品啊！你你做出来的东西，如果以书为例，那就是书可能就等于你，你可能等于书。那你可能做的作品，可能做的专案，是不是我们就把一部分的自己投射在我们的作品里面？这种感觉，像刚刚君有提到的，当你心平气和的去完成某件事的时候，那个事情展现出来的成果，就会是心平气和的你所完成的。啊，如果你是很浮躁的，觉得、欸、很忙，很没有时间，想快点把那件事完成的话，那就对应到刚刚我们提到的，其实你可能没有这么关心那件事情，所以会想要快点把它急着完成。随便做一做交差就好了，那并不代表我们很关心，而是我们其实没有那么关心它的质数，或没有那么关心它的 quality， 想要把它快点了结。对，所以好像可以去思考一下这样的观念
1: 。我突然觉得
0: 人生的意义好像就是 quality。的确啊，它里面也有提到人生的，无论是选择朋友，哎，选择到很棒的书友、有很棒的读书会的朋友们，选择跟谁相处，或者说你做什么抉择，是不是依据 quality 在做抉择？如果是依据 quality 来做抉择，你会选择一个诶，可能很 fit， 或者是让你觉得诶，可能有成长潜力，可能有一起发展、一起茁壮潜力的 quality 的对象或者是事物去投入，那自然而然你就是选择 quality， 对
1: 吧？嗯，又觉得很多时候选择 quality 也是一个直觉，嗯，感觉直觉,直覺，因为你当你说在做一些事情，嗯、你突然觉得啊、哦，好像这做东西有点哪里不顺，或是哪里好像不太对，那你会发现这件事情越来越没有 quality， 然后你跟这个 object 的之间的关系也是越来越疏远。那就从 quality 上可以察觉出什么东西是你真正想做不想做，或哪里有你还看不出来的问题，表面上還看不出来的问题
2: 。就像很多成功学的书，他可能会说帮助创业的几步骤啊，或者是怎么样。但我猜啦，他们一开始就是在写故事的这个人，一开始一定也不是照着这个步骤走。他们一开始一定是照着他心中觉得好的方向去做，然后有一个好的结果之后再回来写这本书。所以我觉得像 Jackie 讲的、就是，就我们其实做所有选择，好像都是在追求心中的那个品质，但是应该没有人可以一开始就定义说那个品质好是好在哪里
1: 。那你怎么去感受这个品质？怎么去察觉什么事情是对你感觉是高品质
7: ？有没有人开放到有没有人想想回答？好，呃，品质这个东西，我觉得那有点像是，因为我刚刚听到君友分享说，就是他那个建筑作业，老师会说那个东西没有灵魂，然后其实。我们自己在做东西的时候，一直都会有那种，哎，好像这个东西好像可以在更好的那种感觉。所以我觉得，就像瓦基刚刚有提到那些二元的东西，有点像是黑跟白，然后中间的灰阶。然后我觉得每个人适合的灰阶的程度不一样，在自己待的那个灰阶的上面，就是如何就是超出自己的认知在，在哎往这个你心中那个地图外再更多一点的那种感觉。就是我们有时候会觉得，哎。这东西不应该这样，可是其实，哎，回去想想看，会觉得，哎，他就是超出我自己的认知，他不在我的心中的地图里面，所以我觉得品质很大部分就是要做超出心中地图的一些行动或是想法，踏出舒适圈
0: 。哦、oh,
1: ，对对对，踏出舒适圈，找到品质。<笑><笑><笑>刚刚立直有举手对不对？
3: 就是因为我是一个很容易感觉到焦虑的人，然后就是平常的工作是软体工程师，可是当我焦虑的时候，我就会看那个程式码，我就觉得好乱。因为我是写 Python， 然后 Python 的道理它是应该是讲说你写的越简洁越好，对，就是明知道这个道理，可是在写的时候还是会觉得说怎么写不出来、写不好，然后越写越糟的感觉。但是后来我发现，那个焦虑的原因是我很害怕失败，因为这书里面其实也有写一段，就是。他说：“有一个气魄的陷阱是焦虑，然后他会让你害怕到什么都不肯做，然后你会以为你是因为懒惰，那其实是因为你害怕失败。然后当我知道我害怕的是失败以后，就开始会跟用户沟通，说他们的需求是什么，会问得更清楚，然后一步一步去做，做到某一个阶段去跟他们确认，说是这个是你们要的吗？确定是他们要的，我再继续往下做。我发现。”这样子的做法会让我写的程式会越来越符合对方的需求，而不是我最后把东西交出去以后，他们跟我说：“哎、欸，好多 bug， 那或是这不是我们要的。”对，就是我觉得对我来说，这是 quality 的一种提升，就是试着去面对自己觉得缺陷的地方，然后不要害怕去尝试那个错误，因为对方可能之前会觉得说：“哎、欸，为什么我都做不好？”但后来发现我的问题可能是我不了解他们的需求，对，就是中间有沟通的误差。那我觉得解决这个问题的方法就是先知道自己的缺点是在哪里，害怕的是什么，就可以提升我的 quality 这
8: 样。欸、我,我也在软体，但我要讲的不是<笑>我,我要<笑>我要说的不是跟软体相关的，因为我私底下还有在兼家教，然后我教书的时间比在软体业长，今年已经是第十年了。然后就是我觉得其实教书是一个需要技术但也需要感性的东西。我刚开始教书的时候是教资优生，那个时候其实我觉得不太需要感性，反正我就是把我的教书技巧训练好，然后学生分数提升，我的任务就完成了。那我近几年来教的学生都比较特别，就是他可能程度真的很差，比如说他已经十八岁可是他一到十的英文还不会，然后可能学校被当了很多个学期，然后我要怎么帮他补救回来？那那个时候就我会很需要感性的层面，就是我曾经就有点快要放弃了，因为我有点不太知道说。我到底要带他到哪里？因为我不可能让他就一气之间变成我之前带那些自由生的学生，那我就变成说我要去理解他的需求，这個、东西就会变得很感性。就是我也需要感性，当我知道我要带他到哪里的时候，我才有办法从这个感性的过程当中获得成就感。我就不会变成说我要一直的去想说我要把他变成跟。我以前一样，或者是跟哪一个学生一样，所以我觉得教书这件事情是需要感性跟理性去相互结合的。那这就会影响到，就是我教书的品质。如果说我今天一直只着重在技巧上面的话，我很难就是感受到满足。但当我知道我们彼此要走到哪里，就是要进步到哪，呃，学英文这件事情对他来说到意义在哪的时候，才有办法提升我们两个人在这个互动过程当中的品质。谢谢大家。
9: 呃、大家好，我是 Alex。然后我本身现在从事的是保险业。那那我自己本身在呃理性感性这一块比较大的想法是，尤其在旅行嘛。你假设我们今天真的想要去某个地方，假设是瑞士好了。你尤其理性的话，就会说，哎，我今天要搭几点的班机？我今天要买多少钱的票？哪个票比较便宜？等等之类的。那真的在旅行过程中，你更多的体验是感性的。就是，所以其实人很多时候就是感性跟理性其实是存在的、啊。我不觉得是一定你谁也有比较多的感性或理性。那如果说假设以金融业背景来说，像我今天在销售一个东西给人，但它其实本身是无形的，它不是像外面的车子在跑，或者是真的一个房子，就是实体也在那边。所以很多时候，当下他们去下决定的，这些都是理性的，只是更多的是感性的背后，他们认不认同这个价值，或者是认不认同在真的危险发生的当下，他们有没有办法去承担这个事情，这个是没办法衡量的。因为很多时候，其实我们从事这个行业过程当中，有遇到很多例子是没有办法用金钱衡量。有时候我就讲说，哎、欸，客户有时候就是没有什么预算。但我们有真正觉得这件事情很重要，所以其实这中间我们当然有一些挣扎，就是说到底要为的是我们自己着想，还是为客户多着想一点？那其实我后来想的是说，不管我们在做任何事情，或者是在思考着要怎么去呃从事自己的这份行业，你就想着既然都还是把自己做到最好，然后把你觉得对他最好的东西交给他，那我觉得就已经很棒了。大概就是这样子。谢 Alex。
10: 诶，大家好，嗯，我觉得我应该是一个感性爆棚的人，就是我人生就是超出百分之百的感性。那我觉得对我来说，理性是我维持好的品质的一个东西吧。所以我其实也在半导体业工作，但是呢，我的 side job 就是当飞轮老师，就是 American、uh, spinning。所以对于传统飞轮跟就是美式飞轮又又不太一样。那我觉得。就我回到台湾之后，做了这个美式，因为我很想要推广这个美式飞轮。那飞轮的话，它其实美式飞轮就是一个很好的 example， 就是你要怎么样骑到那个什么 RPM 多少啊，然后 BPM 多少啊，你的技术要很纯熟，你要怎么样才可以站起来骑？我觉得这是一个很大的一个技术。那可是因为美式飞轮，它有一个很棒的地方，就是它加了音乐。那音乐就会有很多的感受。那因为我自己其实以前并不是就是。培养出来教学的，那我只是在上海工作的时候很喜欢这个运动，就常常骑飞人，就骑到自己这边哭，就是大家可以试试看，就是因为压力很大，那你就是跟随那个音乐，不管是 trance 还是是 Latin o music， 还是是什么样子的音乐，然后就带着你在那个音乐世界里。那现在回来台湾，就是只是工作业余，因为很喜欢来教学，就让我觉得说，嗯。当然，我觉得对我来说，一定要拥有技术到一个极致，你才有办法说让你的感性进来。因为唯有感性的话，你的作品其实就是刚刚讲国标舞一样嘛，就是你可能跳的会只有感性，那就看你追求什么喽、嗯。嗯
1: ，这是
10: 我的分享
1: 。美式飞人真的是很特别，对，然后这是一个非常 emotional 的一个体验。但我觉得真的从人每个人讲他热爱的东西的时候，你就听得出这个人他有没有这个 passion， 有没有？ care， 然后做出来的东西，他讲东西有没有夸你的成分
0: ？就像可能看到，例如说看到文章也好，看到影片也好，看到任何形式的作品，就是你我们可能第一直觉吧，就是书里面有提到那个直觉，你就会知道这个有没有 click， 有没有那个火花有没有跑出来
1: 。我觉得另外一个很棒的例子是摄影，摄影也是啊，摄、哦、影也是个非常技术的东西，它就是光圈大小、快门快慢，然后你的 ISO、嗯、sensor 敏感度都是很技术的东西，你要去懂每这几个之间怎么搭配嘛。但是很多人很懂这些技术，但他拍出来的东西就是完全没有灵魂，嗯、呃、就是一个很死板啊、呃，我是在 follow 一些固定的法则。
2: 有些人会说很匠气，技术都有达到顶标，但包括什么就是看不出好在哪里。哦
1: ，对对啊，然后很多人就是有些人拍照，他用一个很烂的相机、手机 ，whatever， 但他就是那个那个眼睛，他有抓到那个一个美感，有捕捉到一个故事，那个故事带了一点感性的成分在，你就觉得这个照片哇、哦、好棒哦，很酷，然后。当你看一些很专业摄影师，但是拍摄中就是个啊，就是观光,光景点就这样，然后就你就没有什么感受
0: ，就像明信片这样，<笑>
1: 對,对对之类的，呃，对，这个就很非常明显。对，然后你就就是你要技术跟故事的结合，才拍出来的照片才是一个最高 quality 的照片。而
2: 且我觉得听大家的分享也很特别的是，其实大家好像都心中都有一个 quality 的定义，但是大家会看各自缺什么，然后去找可以让它提升品质的要素。而且我觉得这个东西好像其实很直觉，就是大家也不是透过谁跟你说要去增加这个才能提升品质，大家都是自己找到的。所以我觉得，就是看这本书真的会回头去想说，为什么我们在生活中这么强调要追寻一个解答？其实我们自己有那个能力去找到那个答案
1: 。感觉在追寻品质过程中也追寻到自我，然后在追寻自我、自我成长的过程中，也会追寻到品质，让品质
0: 成长。这是相互的，可能有一些判断是在自己可能内心早就知道，或者说一直存在着一个你如何去判断或如何去欣赏一个事物、嗯。但有时候我们可能会听很多教条，可能说啊，这个就是要 follow 什么样的规则，这个就是要符合什么条件才叫做好。那我们可能听的很多这样的规范之后，就会影响到我们原本内心对于我们心中那个 quality 的认知吧。那如果说撇除掉那些事情的话，什么是我们自己认知的？对，好像书里面就一直提到，呃，往内心看，往内心找这样子對。我觉得另外
1: 一点，我觉得可以去分辨 quality 是你的能量，你自己的能量，嗯、因为这个是很准的东西。就像我们现在在聊书，那我的能量是在提高中的啊，就是我觉得因为觉得这个过程沟分过程很有 quality， 嗯，呃，那你不一定是要一定要在一个读书会，或是你可能在路边聊很深的东西，这个对话是一个很高 quality 的对话啊，突然就觉得哇，我的能量很高，嗯哼、啊、所以我觉得从自己的身上的能量就感受出一件事情的 quality， 像刚刚。骑飞人会觉得哇，那个感觉那 quality 是很高。从他讲那个形容这个飞轮的过程，就觉得这是一个有 quality 的东西。嗯哼，嗯哼
0: 。书里面刚好像有听一位朋友分享到气魄，英文叫做 d e m i t i o n 跟那个有一个字叫做 enthusiasm 比较像，就是比较热衷、有热忱的那种，那个那个感觉比较像。然后希腊人的称呼是叫做有直树的，就是有 quality 的。就是你有气魄到，到就是你有 quality 的。那气魄可能比较像是你的态度吧。对，那那我自己在看书的时候，我想到的是那个恒毅力，因为他在讲气魄后面讲到很多如何克服种种的困难，如何克服一些气魄的陷阱，因为里面有可能有很多 drawback， 可能有很多的可能会绊脚石啊，可能会让我们阻碍无法前进的。那但是你怎么因为你有气魄，你知道怎么克服这个陷阱，然后你可以持续的走下去。那我就想到，其实跟恒毅力似乎。是有一点点相似，因为恒毅力的定义就是说，它是一种你追求长期目标的热情跟毅力，有点像是一个 driving force， 让你一直前进，一直前进，然后迎接任何的困难挑战都不足以把你往后打倒，都让你还你都还是愿意持续的可以走下去、
1: 嗯。感觉就是那种一直想要做最好自己，然
0: 后成为最好的我们。<笑>谢谢你，我我有背起来，我有背起来。<笑>
2: 但我觉得我在看这个时候，我会觉得气魄很像一种信仰，也包含说，嗯、呃，瓦吉刚提到的很毅力，就是你相不相信自己有办法突破这个现在的困境？因为像他讲到很多阻碍，不论是你遇到现实碰到阻碍，还是你内心的阻碍，其实都是,是我们日常生活会遇到的。可是他的气魄指的就是你会相信你可以找到办法去绕过去，或者是真的把那个。阻碍打倒，对，而且我觉得我的感受是有这个能量的人，他就是会很愿意投入。可是那个不关乎热忱，因为有些人会问说，要怎么在工作上有热情？但我觉得我自己的做法是在一开始的时候，先不要这么急着判断喜欢跟不喜欢，你先投入看看，因为你如果全心投入，其实你就会学到东西了。那你在透过投入的过程得到的这些 feedback， 再回头去看说。自己是比较喜欢哪一部分？我觉得这样的讨论或者是对自己的意义跟回馈都是比较有价值的
0: 。像书里面他讲到这个地方的时候，我我那时候在看他一一直在修摩托车嘛，就是一直在讲维修摩托车。那特别提到气魄这边，他用了好大一个章节在讲这个部分，然后就觉得他其实在跟我们讲的是修摩托车，可是这个道理其实跟其他很多领域。是适用的嘛？例如说，他就有提到说，刚刚所谓的气魄陷阱是什么意思？就是说，像有些时候修摩托车都会有种种的不顺利，像是你可能在修摩托车的过程中，你的顺序不对，你可能这个零件那个零件更换的顺序不对，你就会修错嘛。那这个时候你可以怎么做呢？他就有提到说，你可以做笔记，你要把顺序写下来，你要有条理的整理起来。那你下一次在进行的时候，你就不会遇到这个，因为顺序错误。而产生的这个气魄的问题，因为你拥有这个气魄，所以你会找到方法去克服刚刚所说的那种挑战。那还有时候是，例如说那种比较随机发生的，就是像是电路问题、电路短路。那你有时候可能诶、欸、一下好一下坏，因为电路短路就是有时候接触好，有时候接触不良嘛。那那种就会觉得诶、欸，有时候怎么这样，有时候那样，那是你比较无法去界定，就是它没有那么直接，不是每次都坏。那那个时候也是一种对于你气魄的一种挑战。他可能会让你有一点挫败吧，当下遇到可能觉得，哎，怎么现在好？哎，等怎么等一下又又不能骑，这种感觉对。但是他用了这种很多举例，就是说，其实你在修摩托车的过程中，你会遇到很多很多各式各样的问题，包含零件品质的问题，包含零件是不是好的料件，你要怎么买到好的料件？对，那这些东西其实就是在做任何事情的过程，都会有跟修摩托车一样的这种类型的挑战。那书里面提到的就是可以怎么克服，或者说可以怎么样去，呃，把这些陷阱给它化解掉。我记得俊有一个贴文让我蛮有感触的，是说像在职场上面嘛，例如说职场新鲜人，可能有些人会觉得很困惑，怎么我做了好久都比不上别人的表现，或者说怎么对方越来越熟练了，可是我却一直都是这个样子，哎，一天过一天都是这个样子。可是为什么有些人就会持续的进步，或者说他怎么这次遇到了挫败，可是下一次他却成功了？那我看到 j u 分享有关于说，是不是要把这些东西给记录下来？是不是要透过什么样的方式去回顾、去整理，然后呢，去改善？我上次也在跟我女友有聊到说，因为她最近也是在带一些新人嘛，然后可能你要当她的 mentor， 或者是你要带领她，然后就会发现一个蛮有趣的差别，就是说会观察到，自从这个菜鸟开始会试着去记录。无论是他在工作的 log， 像刚刚维修摩托车，你可能要记一个顺序的 log， 或者是你要去检讨说为什么上次买的零件有问题。你只要有记录这样子的 log， 或者是记录某种程度的笔记，任何笔记法其实都可以。只要你有这个习惯开始了，那那一个有点像是你在职场上面。的成长曲线可能才会开始有明显的提升，因为我们可能有时候会觉得比较虚幻的，就是说，诶，是不是有些人就特别有天分，天赋异禀，他什么都不用做，天天在那边就是把事情做好，老板就会拍拍掌，然后他就会很厉害。我们会以为说天赋上是不是有这样人的差异？那或许有，可是我觉得对，尤其像我们这样一般人来说，最保证或者说成功率最高的一个方法，就是你有某种工具，你有某种方式。你可以把你的规划写下来、记下来；你可以把你做的过程中、做完过程的结果都把它记录下来，定期的去回顾、去检视，然后再把你检视完的结果再拿出来应用。那只要有这样的习惯的人，会发现他们在职业上面的成长，或者是在他们能力上面的成长，其实就会有很显著的提升。等于说，某种程度上是透过一个外部的工具，让我们把我们对这个事情的关心，对于某个专案的关心，对于我们工作内容的关心。投入进去，那我们的关心是会随着那一个可能外部工具帮你记录之后累积可以成长的。但如果我们没有透过什么外部工具，我们如果是觉得很虚幻，就只要用脑袋记，就只要某天可能会想起来。我们如果是抱持这种幻想的话，那种关心可能就无法累积成一个长久在你的作品或你的专案里面会持续进步的一个部分。这样，
2: 嗯，而且我觉得我就是因为觉得自己是一般人，就是。犯过的错一定不会全部都记得，所以越是遇到阻碍的时候，越是要笔记下来，因为你下次遇到的时候，你就可以记得说你这一次是怎么处理它的。然后就也有点像反脆弱在讲的吧，就是遇到失败的时候，其实你不该害怕，你害怕的是你同样犯一样的错误。然后我今天早上也看到一一句很不错的话，就是不要一直犯重复的错误，但是要尝试犯新的错误。因为就是书中有讲到，就是你得到新的认知，通常都是在你遇到没遇过挑战的时候，而不是你一直做熟悉的事情的时候。所以我觉得，就是做工作比记这件事情，也一直帮助我建立一个信心：是遇到挑战其实不需要害怕，然后也不是坏事，因为它会回头帮助你去扩增你的工具箱，让你去面对新的挑战，然后让你未来有更多能力去面对不一样的事情。
1: 没有在犯错，等于没有在挑战嘛？没有在尝试，没有在离开舒适圈，等于没有在自我成长
2: 。但我觉得，没有在犯错也不一定绝对是坏事，只是他可能会在他的能力范围内守得很好，就有点像是自己建立了一个防护罩。他还是可以在这样的生活或者是人生里面过得很好，只是那也是他选择，他只想要活在这个范围内。所以我觉得，比较像是每个人对。品质的追求不一样的时候，你对人生的边界或者是扩展的程度也就不一样，就变成你要怎么去定义自己的人生
1: 。嗯，我很喜欢刚刚你们分享的，你们都说就是写下来这件事情，会去真的把一些笔记写下来的人，这真的一定都是多少有某种程度上的 care， right？ 像我最近开始一个每天日记的习惯，然后就会写一些啊、呃，可能跳舞学到的东西，或是跳舞要进步的地方都记下来，然后可能画画的时候会笔记说哪里没有画好，哪里的基础功需要再好一点。就会更有规划性的去进步，然后下堂课就会知道问什么问题，然后吃饭的时候知道看什么 YouTube 影片来，增进某些不同的地方。那么好奇大家有没有其他方法是来表现出你是在意的，然后因此而增加这件事情技巧的品质，或是人生任何地方的品质？
4: 嗯，好，我想先分享我对于犯错的一个听过、的很棒的一句话。他说：“当你第一次犯错的时候，他是犯错；但是当你第二次犯错的时候，他就是一个选择，就是是你选择二度的犯这个错误。”所以我觉得呼应就是刚刚，如果你有记录下来，它是一件很好的事情，因为它会记录说你过去。呃，是什么行为让你导致现在这个错误？所以，当我们回顾的时候，我们就不会再第二次做那个错误的选择。再来就是我自己是怎么表现出可能在职场上或生活上的关心？我觉得就是有时候我会靠提问呢。我觉得因为提问就是反映出哎，我对可能这个人说的话。因为我要认真听了，我才会有问题可以问出来，不然我就是哦哦这样子，对，<笑>就是其实我就没有在认真听他说什么话，所以我就也不会发自内心的对于他说的话的内容我有什么关注或是关心。对，提问是一个在就是观察吗？对，因为我觉得就是也是透过观察才会有问题想要问这样子，对，所以我觉得观察、提问然后记录都是。嗯，对我来说是很好的表达关心的三种方式
1: 。怎怎么样观察？怎么样去
4: 观察？对，这算一种癖好啊。就是有时候你到一个环境，<笑>你可能还不想要马上，呃，进去到人跟人互动的时候，就会先观察说，哎，这个人是怎么样的人？然后，哎，他的一些小举动，因为人的举动啊，他的言语，其实都可以呈现出他是一个怎么样的人，或是他的个性。对。然后我觉得这就算是出自于一种关心嘛，因为我觉得有时候人跟人互动，你也是要先理解他的个性啊，他的内在，然后你可能会有相对应的互动方式。嗯，像有些人如果比较内向，那你可能就不会很直接走到他面前跟他交谈，对，因为他可能需要一个比较温水煮青蛙的方式去认识他
2: 。温水煮,煮青蛙，感觉不是这样用的。<笑>回应刚刚就是，我觉得很多时候我们觉得自己犯错是会针对自己，但是更多时候我们是要去关注这个情境，或者是背后的人跟角色，就是、在这件事情里面有哪些角色扮演很重要的角色。那犯错这件事情就不只是调整自己，而是调整你跟别人的关系。温是主情蛙感觉是不好的，就是要把它煮熟哎。但是刚刚意思应该就是就是有些人可能会需要时间热热落熟起来这样
4: 子。哈哈哈哈哈。因为我听过。哦，这、就是慢熟慢熟。好的，哦、對慢在慢熟的。哈哈
6: 哈
4: 哈哈。我听过有一种解释是说，就是你在情感当中有时候要一种手段嘛，是温水煮青蛙。哦哦、<笑>
1: 就让它跳出来的意思吗？嗯。哦，懂了懂。OK。哈哈哈哈哈。好，我们我们懂。哈哈哈哈哈。好好，谢谢谢谢分享。温水煮青蛙，学起来这个新的用法。
11: <笑><笑>这是煮是会了主角，有摩托车，还有青蛙。嗯<笑>、呃，大家好，我觉得我表现自己重视的一个最大的那个，应该也是像瓦杰跟俊刚,刚提到的记录，因为我的工作是口译，就是在贸易公司做口译。那很多时候，那个尤其日本人他们。对，就是不同。就算同样是在关系地区的人，他们每一个人的，呃，讲话的习惯跟一些用字，有时候其实都跟我们在学校学到的认知都不一样。那我没有去记录下来说，哦，原来这个部分对这里的人来讲是这样的一个想法。那我就会不知道说，那我下一次遇到类似，在比如说同样在大阪地区的人，他们对这件事情的定义是这样。那可是，呃，可能对京都的人来讲又不是这样的想法。就同样一句话，他们有不同的解读。就是这种很细致的语言上的表达的差异，你没有去记录下来的话，基本上，嗯，我们没有办法去替或者我们不在这个文化圈。那我通常都会把它写在说我可以做的更好的地方取代说哦，我今天没有做好的。不要用自责的语气去说自己的时候，其实反而好像通常会就是有更大的一个进步。那像自己健身的时候也是，就可能会想说，呃，哦，我今天就就脑脑袋里都想说教，每次在做的时候都想说，我、哦、教练讲的东西全部都要做好。但其实有时候只是说，透过记录跟录影去发现说，说哦，原来我原本我的 push up 只能做三下标准的，但我现在可以做到五下六下。但这都是透过每天的记录跟录影才会去知道说，说哦，原来。我每天都在进步，不是而不是去跟别人比较。说，因为网络上其实也看得到很多健身影片跟大家的分享。我只会想说，呃，我怎么那么逊？我只能做到一下两下。但其实，呃，每一天的记录跟录影去反馈，才会发现说，原来自己在不知不觉中已经跨出这么大的一个成长跟进对
0: 。这个让我想到刻意练习。那很多人会想说，好像也有一个。类似的观念叫做一万个小时嘛，做一万个小时就会成为专家或者就会很厉害，可是都会忽略了一个重点是叫做，其实刻意练习所说的那一万小时是有记录、有回馈，甚至有找教练、有找 mentor 去回馈你自己该怎么改进，是有这样的一个回圈的。这种程度的刻意练习，你练一万次。你会变专家，可是如果没有这样的回圈的刻意练习，我只是做着某一件同样的事情，我照着 SOP 修了一万次车子，我也不会成为摩托车维修的大师嘛。因为之前好像一万个小时的理论推出来，大家就觉得说，哎，我就傻傻的练习就好了，傻傻的练就会某一天可能就会灵光一现嘛。但是都会忽略了那里面的关键的步骤，或者说，哎，你真正要怎么表达你对这个练习的关心？所以我觉得像刚刚有提到很好的是。记录除了写下来之外，也有所谓的录影。像我们在跳舞，也会把自己跳的那个舞序把它录下来。就每次跳个一两分钟，你就要把它录下来。你重播的时候，你才看得出来你跳的到底怎样嘛？对。然后我会感觉到，我们对于运动啊，对于这一些可能是比较休闲活动的，或者是比较这种技术上面的精进，好像都有这个感觉。我们或者说有些人就有这样的习惯，会去记录。可是对于知识工作者，对不对？就是其实我们广泛的来说，很多人。都算是知识工作者，对，即使是你要你要送 Uber e a t e r 对不对？其实你也是某种程度的知识工作者，因为你会知道一些 know how 哪些点，你要怎么接单，你里面还是有些 know how 的。那很多人都是知识工作者嘛，可是我们如果都没有针对我们的知识工作做任何记录，没有针对我们的知识工作做刻意练习的话，我们也就只是。一而再、再而三的每天这样过，就算一万个小时、十万个小时，我们还是这样子的知识工作者。我们没有真正像是那种刻意练习的进步，所以我会去试着去翻转这个观念：，就是如果我们都是知识工作者的话，那我对知识工作的态度有没有到达刻意练习的程度？我有没有去把我的知识工作那些 know how 那一些洞见有没有把它都记下来？那些该改善的有没有去记下来？如果我没有的话，那我只是跟过一天算一天的人是一模一样的。如果我没有记录的话。那像我自己很切身的例子，刚刚跟大家提到的是，所谓内容创作者，像我自己定位，我是一个可能是内容 （content） 的创作者嘛。那 content 的创作者其实很核心的一点，就是文字的掌握度跟写文案或写作的一个能力是最核心的。就是我们看到的可能是很多表象上的，例如说是不是很有风格，用字遣词很特殊、很刁钻，出片速度很快，是不是很搞笑，是不是很会跟潮流之类，我们看到很多外显的东西。可是其实他们的核心呢、啊，就会是。他怎么样去琢磨他的语言的表达，甚至是文字的表达？那我之所以会喜欢文字，是因为其实文字啊，它是一个承载很多很多 communication 沟通的东西嘛。它可以变成各个形形色色的传播的媒介，但是它的背后的核心，它的上游就是文字嘛。所以当我很花我的心力去琢磨那一个核心的最上游的能力的时候，它所受惠到的就是我下游各个层面的东西。对，所以我觉得。包含你说投资理财也好，身体健康也是，饮食习惯、睡眠习惯，其实有些东西就是很上游的。那我们应该去分辨一下哪些是很上游的，然后去关心它，提升它的 quality。所以我觉得这个的确是可能比较技术层面啊，就是说到底要怎么去判断哪些是被归类成是上游，哪些是下游这样子
2: 。但我这边想提问，就是这本书有提到，然后之前在别本书也有提到，就是你做一件事情要精进到某一个阶段的时候，你就会觉得开始觉得无聊。那怎么决定一个人能不能再往更高的层次走？就是他有没有办法去对抗这个无聊？那你会觉得，就是在这个过程中，你自己是怎么就是面对无聊的
0: ？哦，我自己有在录一段话，跟这个也蛮有关系的。书里面有提到说，呃、当我们爬到一座山顶上，看到一片壮阔的景色，那为什么我们觉得它很壮阔？是因为它排除了任何不必要的元素，例如说人造的。它没有什么人造的东西在旁边，它没有什么干扰你的视线的东西在旁边，它就是这么原始的。你看到的就直接是这个景色的 quality。所以对应到刚刚说的无聊，我觉得在我们可能很专注在某个小东西的时候，像刚刚我说的，我去琢磨那个文字，我该选哪个字的时候，其实那个过程有时候是有点无聊的，就是有时候你就觉得说。我不要这样选也可以啊，我就爱讲什么就讲什么，对不对？就是我如果想要把它快点做完，想要就是维持这个频率持续的产出，那我可以不要这么琢磨，我可以不要这么计较。但是我当我去开始去思考说，诶，我可能要真正要静下心来，我要自己把它讲出来，在心里面默念出来，然后念它的时候就要去思考，诶，到底要怎么选字，要不要换一个譬喻会比较好听懂？回过头来又会去思考说，那我为什么要做这件事？就是说，我为什么这么在乎这件事情的 quality？ 为什么我需要投入这样子？即使这个时间好像很无聊，好像一直 routine 要做，可是我还是愿意去投入去做它。那我就会再去回顾说，比较内心对于 quality 的追求，就是说我自己如果要推广阅读，希望说让阅读这个东西能够透过这些媒介，让更多的人接触到的话，那精进这件事情就是必要的。对我来说就是必要的。我觉得就有点像那个。可能对恒毅力的定义吧，就是我会觉得说，哎，这个事情就是我真的很想要持续做，把它做好，要做很久很久。那我就知道说，我会面对到这一些无聊的情境，或者是奔闹的情境，一定会一直发生。所以很多人问我说，会不会奔闹？其实实际上就是一直在奔闹嘛，就是或者说一直偶尔会有奔闹的声音跑出来，可是我就会用不同的情境或不同的故事去跟自己沟通。因为其实你在进步的过程，你就会遇到一个坎，当你突破了，你才会有所谓的进步。所以会觉得说。其实常常都会呃有点说服自己说，你现在遇到的这个可能只是某个小借口，你不想要面对这个无聊，你不想要再面对这样子重复的改善。那这个借口会不会让你停下来，或者说你愿意忍受一下当下这个不太好受的处境？然后你如果过去了，你又会变得更好一点，更好一点，更好一点。对我觉得有点像是这种感觉
1: 。我记得在书里面最后最后一段，儿子问他老爸说：“我也要做什么？”然后他老爸说：“你做什么都可以啊。”他说：“可是我要做什么？”然后老爸的就说：“做什么都不难，就是用对的态度去做才是最重要、最难的，对所以我觉得怎么样去培养自己，在学任何东西，不管是刚刚说的文字，或是工作职场上的东西，去培养出对的态度。我觉得那个态度一对，你做任何事情都会有好的成果嘛。那怎么样去找到这个态度？怎么样去培养这个态度？有没有想分享关于这个态度，或是关于自己怎么样去刻意练习
5: ？刻意练习就是上台的频率也是一种练习，就是、就是、华华人比较，对对对。那我觉得，因为我刚好也想要分享一本我最近在看书，他那个书名蛮奇怪，他就叫《让工作自由》。因为我们有般人想要自由，可能是财富自由；那如果喜欢吃美食的朋友，可能就是美食自由。那他就在讲工作自由。然后写书的那个作者是一个网球教练，他其实最后有帮美国像 AT&T， 就是财星五百大去做一些口询，是非常奇怪的事情，因为他就是一个运动教练，但是 AT&T 就请他去 business。就是想到说刻意练习，因为我们可能刚刚有很多同学有分享说我们会害怕错误。那为什么我们会害怕错误？因为我们可能会我们会自我解读这个错误，就代表我不好，会紫色到我不好。那他就比如说他会去 coach 高尔夫球员或者是打网球人，然后他们就问他说：“哎、欸，你觉得高尔夫球是什么？”那每个人讲不一样。像有些高尔夫球员就会说：“哦，这是一个非常高度压力，就是我们要挥杆，我们要计算这些东西。”然后他书里面有讲一个，就他教别人打网球，他就是有教一个方法，就是如果你打不到球，一般初学者就觉得很 frustrated， 可能打不到十次就想说，那我要结束这教练课。但他就是有教一个方法，是说，就是你去观察球碰触地面以后，他往哪边弹，你不要想说你打到他，他就说你就去观察这个点，他每次往哪边弹啊，然后你身体就往哪边靠近一点。所以他讲的就是。有的时候不是一个错误，就是可以观察过程中的一个重要的变因。对，以理工科来说，就是会有一个重要的变因。那像打网球，可能觉、就、得、是，哎，这球往哪边弹？你先不要想要打到哪里，然后他就是透过这样不教而教，他也没有教他怎么打球。他说，你就看这个球往哪边弹，然后你身体往那边靠近，然后手就往你觉得可以达到球的方向回，然后做几次以后，哎，他的球就可以打到对面。那我自己在工作里面，我可能比较呃，我也是知识工作者，就是我们是做那个 SEO， 那最常就是用 Google 去 Google 不同的东西。那我觉得有个小技巧可以分享给大家，就以煎牛排来说，好，假设我们今天要学怎么如何煎牛排，我们可能就会搜寻如何煎牛排。但这个搜寻技巧，如果要再更进化，就是 Google 它有一个很神秘的输入技巧，叫 Intex。就 I N T E X T， 然后冒号。比如说，我煎牛排想要三分熟，你就可以输入如何煎牛排，然后 Intex 冒号三分熟，它就会把全世界这数以百万计的文本里面有出现三分熟的这个文章 push 出来给你，所以你就可以学到不止如何煎牛排。然后，如果你要煎你喜欢的熟度的话，就可以是不错。谢谢，我的刻意练习到此结束
8: 。我觉得刚刚他
5: 他
2: 提到一个很酷的地方是，就是。我们设定的目标有时候会是在大家觉得成功的目标，但那个通常离初学者来说都超级遥远的，对。然后我觉得阶段性为自己设目标，才是有时候要进步的时候很重要的一个点
0: 。刚刚有讲到那个过程，对不对？然后书里面有一个批喻是关于刚刚俊元提到目标跟过程，那里面有一句话我不晓得英文是什么，但是中文是这样：旅行的过程胜过抵达终点。那这一句的话，他用在这边是因为书里面他们有去爬山 hiking， 然后他就有说到说，你不要只想着抵达终点，你不要只想着说爬到山顶，你不要去这样想，然后你要思考的是每一个步伐，你每踏一步，你每爬一步，它都是一个独立的事件，就是说你只是把这一步把它走好，这一步走好，然后呢，哎，看到这个叶子怎么样？哎，看到你走下去这个岩石怎么样？你每一步每一步的去走它，每一步每一步感受它。那在这个过程中，你在享受的是过程，但是你反而就渐渐的就有可能抵达终点，或者说离终点又更近了一些些。所以里面有提到这个用登山的譬喻啦，那他就说，其实能够维持生命的呢是山腰，就是山的山坡、山腰那个才是有生命力的地方。最山顶、最顶点那个尖点，其实没有什么生命，它就只是一个点。所以我觉得，哎，这个譬喻好像就把这个过程跟目标，还有所谓的生命力。就是有点结合在一起，就是你爬山的过程，其实你享受的是你每一个步伐，你脚下的那个生命力，或者说你每个步伐你所看到你，你、嗯、抬头看到旁边周围的眼前的风景是什么，而不是都只是看可能某一个点，某一个最顶点，然后你只是想要一心的就想要走到那边。所以我觉得这个 P 喻印象蛮深刻的
2: 。而且我觉得我很喜欢他后面接着他说，能维持生命的是山腰，而不是山顶，山腰才是万物生长的地方，就是你。不只是那个过程比较重要，那个过程甚至是所有养分累积的时刻。
1: 嗯，他明天在写作有一段，他儿子在写作，一个学生在写作，然后一直想不出怎么写，对，卡在那边。他说：“你就写这条路第一房子的招牌，写一写。”他说：“我不知道写什么。”他说：“好，你看他第一个砖头，你对那个砖头写，然后啪啪啪啦写了几百页，我觉得把事情写小，真的是对于成长或是任何事情都有很大很大,大的帮助
2: 。而且我觉得作者在讲这个故事的时候，我想到的事情是，就是我们看到。一个东西，通常第一个想法都是别人的想法，所以才会想不到自己的想法。但是如果撇开所有你学过的东西，你自己踏出的那一步，其实才是印象最深刻，或者是可以真的刻在你的经验里的有价值的东西。所以我自己很常会去看别人的植牙，然后希望找到一些养分。但是我觉得看过很多厉害的人，或者是约过很多次植牙咨询之后，才发现。真正重要的都是你自己踏出去脚步的时候，你自己想的是什么，然后你的方向是怎么去决定的。对，这些其实都跟别人没有关系
1: 。对，我觉得今天我们这本书是很深、很难读的一本书。然后以故事来讲，这个作者就是经历了不同的程度的自己，在故事的情节之中，他细微的观察这个世界，然后把这世界用他一把刀切分成不同的二元的各种不同的角度，像是主体、个体、技术、艺术、感性、理性。
0: 都很多二元的，其实我觉得他比较是说，虽然他提到很多二元的文字上的意思啊，但其实那种二元或者说这种分类的感觉，它只是帮助我们更好理解某件事情而已。就是我们可能会挑战说，为什么什么事情都要分类？我不能只看一个就好，我不能只想到一个就好了嘛？可是我觉得分类是去理解某些事情的一个手段吧。就像是我们会常常会讲，哎，感性理性，我们就会思考。因为他猜的比较清楚，因为他一个极端的，你就得其说哦，感性的人是怎么样，理性的，是怎么样。然后刚刚也有提到什么古典浪漫，古
1: 典浪漫，对对对对跟很多对立
0: 的名词嘛。对对对对可是他重点不是说两个就是对的、嗯，或两个就是绝对，而是当我们去把它这样拆开之后，我们可能更好去讨论，更好去理解它。嗯、然后你去里面找到一些可能像是刚刚有读者分享的黑跟白中间的灰阶，多么灰，那个色阶有多少。嗯它也不只是256嘛，它里面可能是无限多种色阶，但是前提是，哎，你可能有某个对照点，然后你就可以去讨论出中间那个光谱这样子
2: 。书中有说一个，我觉得还蛮呼应这个。他虽然用了很多二元的名词，但他最后有说，无这个答案才能让你成长
0: ，所以高境界。没错，他
1: 其实有讲到，就是那个他有去翻《道德经》，他在找 quality 什么时候，他用《道德经》发现说，他在找寻的 quality 跟道是同一个东西。然后，当你在有 quality 的情况之下做事情的时候，跟老子说的无为是同一件事情。然后我就觉得，哇，这个西方东方的哲学的连接，真是太酷、太有趣了。然后，总之，刚刚我们说把世些切成很多不同的角度去解释嘛。那最后最重要的是怎么把它结合在一起？哎、okay, ，我们切是更理解各个角度跟各个层面的不同的看法。那我们当我们把这些不同这个世界的冲突结合在一起，就会找到我们所谓的 quality。然后 ，quality 不只是说我们感受一个事情、看一个事情、得知这个 quality 是高或低。它同时最重要的是一个我们自己内在的 quality 是怎么样？我们的 quality 是怎么样？我们对自己什么样的感受？我们在工作、在言行举止、在录 podcast、在做社群、在做任何事情上，都会反射出我们内在的这个 quality。然后这个 quality 最重要是怎么样去表现？呃，你 care， 你在意这个事情，你有去真正关心、真正去刻意练习。真的是打从心里把你的灵魂注入到你说的每一句话，你做的每一件事情，那你的人生，你的做的事情，别人的感受会感觉是一个 high quality 一个的感觉，会想多跟你相处，多跟你学习，多跟你合作啊、呃。所以我觉得这本书就是环绕这个 quality 这个东西啊、呃。然后最后书的结局就是这个作者的两个不同人格，最后他以为发疯的人格又回复了，然后最后那个人格说：“我们我们赢了，我们回来了，接下来一切都会没事的。”然后他儿子就也因此而释怀了。他们之间的这个冲突也就因此的解开了。有没有哪里你们想补充的
0: ？有，讲得太好了，<笑>太有太有 quality。
1: <笑>好，那這本叔讲到这边，嗯，我们进入下本读什么？那这本是 j u 俊提议的，所以我们请俊来介绍一下
2: 。这本叫做《沉思录》，就是有一次读书会、嗯、，Jacky 问大家看过最古老的书是什么，然后你就推荐了这本。但我觉得像这类的书，就是你乍看之下好像不太确定在讲什么。但是你会从里面找到不一样的启发，所以也很期待可以跟 Jackie 跟瓦吉一起讨论这本书。你看过的吗？我还没看哦
0: 。Oh, OK， 其实这本是我在很早开始爱上阅读的时候读的那本书，然后我那时候读完写了好像四到五页的 A4 的笔记，可是我也不知道为什么就没有发表过。但是我觉得这本书影响我非常深，它是斯多格学派嘛，我觉得自从了解了这个学派，或者说了解。我觉得不用分学派，就是、说了解了这个里面的一些哲学思考之后，我觉得我对于人生的态度显得很从容、游刃有余，而且不太会有无谓的干扰，或者说不会自己产生太多的忧愁或者是困扰。我觉得读完这本之后，其实有很多的东西我都会回想到这本书里面的内容，然后就释怀。所以我觉得这本书对我影响是很大。那也蛮期待下一次读书会跟大家做分享
6: 。谢谢大家。
2: 好
1: ，谢谢大
0: 家。谢谢。